0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Luister niet naar de stem van de aanklager. En we lezen uit de Bijbel, uit Romeinen 8, vers 1. Het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn... Niet veroordeeld zullen worden. Punt. Nou, dit zou je eigenlijk moeten doen laten juichen hoor, maar oké. Okay. Het is duidelijk dat de mensen die van... Hoeveel er zijn van Jezus Christus? Oh, oké, okay. dat geldt dus voor jou, voor u. Er is geen veroordeling voor jou. Luister maar even. Joop was acht jaar oud. Joop ging op bezoek. Of moet ik Joopie zeggen? Ging op bezoek bij oma en opa op de boerderij. Joop liep altijd te spelen met zijn kattenpult. En hij schoot altijd op blikjes en flesjes en bomen. Maar hij raakte nooit iets. Op een middag loopt hij langs de hooischuur... en ziet de lievelingskip van zijn oma op het erf lopen. Hij had nooit gedacht dat hij die kip daadwerkelijk zou raken. Maar geloof het op niet, toen Joop de katapult losliet, raakte het steentje de kip en de kip viel pardoes dood neer. Ah. Oh. <lacht> Joop schrok zich een hoedje. Hoe kan dat nou? Ik mis altijd, dit is niet de bedoeling... En Joop voelde zich vreselijk naar. In paniek begraaft hij de kip stiekem achter de hooieschuur. Met een groot schuldgevoel loopt Joop in huis. En ontdekt dat zijn, trusje, zijn zusje trusje alles gezien heeft. Die avond na het eten zegt oma... Trusje, wil je even helpen met afruimen en afwassen waarop Trusje zegt, eh, oma, oma, ik wil wel hoor... maar Joop zei net tegen mij dat hij wel wil helpen met het afruimen. En terwijl ze langs Joopie loopt, fluistert ze, denk aan de kip. Betrapt, gevangen en beteuterd deed Joop de afwas. De volgende morgen wilde opa Joop en Trusje meenemen... voor een ritje met de paard... En de wagen. Leuk! Maar oma had andere gedachten. Ik heb Trusje vandaag echt nodig om klusjes te doen, zei oma. Waarop Trusje meteen weer reageerde en antwoordde: Oma, oma, Joop heeft net gezegd dat hij wel graag wil blijven om te helpen. Niet waar, Joop? Denk aan de kip. Joop deed de klusjes en trusje ging met open mee op de paard en de wagen. Na een paar van die vreselijke dagen dacht Joop... dit is van de gekken. Nou is het genoeg. Joop stapte moedig op oma af en biechtte alles op. Waarop oma Joop omhelste en zei... ach Joop, Joop het geeft niet hoor, ik stond voor het raam en ik heb alles gezien. Ik zat alleen te wachten om te zien... hoe lang jij, Truusje, de kans zou geven... om jou als haar slaaf te behandelen. Makkelijke uitleg voor waar ik vandaag over wil spreken. Lieve mensen, zo is het ook met God en ons mensen. God heeft ook onze fouten en zwakheden gezien. En het goede nieuws is... Hij heeft ons vergeven. Geldt voor ons allemaal. En hij heeft niets tegen ons. Hij wacht alleen om te zien... hoe lang wij toestaan dat onze aanklager ons als zijn slaaf behandelt. Onze bijbeltekst van vandaag die zegt... de mensen die van Christus zijn zullen niet veroordeeld worden. Wanneer je hebt gezondigd, voel je je schuldig. Je voelt je onwaardig. Je voelt je verslagen. Je voelt je down, gedeprimeerd, neergedrukt. En wanneer je hier niets aan doet, wordt het alleen maar van kwaad tot erger. En dat kan ik zeggen, want ik ontvang veel brieven van mensen... Die mij dit soort dingen schrijven. Hun nood. Lieve mensen, in plaats van niets doen, ga je bidden. Papa, vader in de hemel. Ik heb een domme fout gemaakt. Ik heb gezondigd. Het is mijn schuld. Het spijt mij. Papa, alstublieft. Vergeef mij. Ik wil verder met mijn leven. Wil u mij daar alstublieft bij helpen? In Jezus' naam. Dit bid ik en geloof ik. Amen. Veel te veel mensen blijven rondlopen... met gevoelens van zelfmedelijden. Gevoelens van minderwaardigheid. En hoe slecht ze wel niet zijn. In plaats van Gods vergeving en genade aan te nemen... en verder te gaan met hun leven... Blijven ze maar luisteren naar de stem van de aanklager. Het is de stem die in je hoofd maar blijft hameren op je fouten. Op je tekortkomingen. Op je zonden. Het is de stem die in je hoofd alsmaar doorgaat om je te veroordelen. Om je aan te klagen. Sommige mensen lopen al zo ontzettend lang rond met schuldgevoelens. dat het je hele leven verknalt, vernietigt. Je loopt als ware als een ezel rond de molensteen. Je zwoegt, je zweet, je vecht, je strijdt. Je bidt, je doet er alles aan. maar je komt gewoon niet vooruit. En het lijkt wel of je niet vooruit komt. De last van je zonder schuld, die zuigt alle kracht uit je. Die zuigt alle energie uit je. Alle blijdschap, alle vreugde, alle enthousiasme, het verdwijnt elke keer. Die schuldgevoelens, die beletten je telkens weer om blij te zijn. Om gelukkig te zijn om een gezonde relatie met iemand aan te gaan. Lieve mensen, schuldgevoelens kunnen een mens tot waanzin drijven. Kunnen een mens gek maken. Kunnen zelfs een mens tot zelfmoord brengen. En laat ik je dit zeggen, er zijn niet weinigen die dit hebben gedaan... vanwege schuldgevoelens. Het maakt niet uit hoe... Als je er maar vanaf komt en maken ze een einde aan hun leven, denken ze er vanaf te zijn. Sommige mensen kunnen door hun schuldgevoelens totaal niet meer functioneren in hun leven. Vaak zie je het ook aan hen. Lieve mensen, het maakt niet uit wie je bent. Het maakt niet uit wat je ook gedaan heeft. Het maakt niet uit waar je je ook bevindt. Het moment wanneer je met een oprecht hart tot de levende God bidt... Vader, vergeef mij alstublieft. Vergeeft God jou. Vergeeft God jou. En de Bijbel zegt in Jezaja dat God jouw zonden niet meer gedenkt. Voor de mensen in de gevangenis die misschien via de livestream kijken of de social media kanalen... want ook die brieven krijg ik hè, van mensen uit de gevangenis... dat ze zo geblest worden door de boodschappen, bemoedigd worden. Misschien moet jij wel je straf uitzetten. En dat is goed, want dat heet rechtvaardigheid. En dat is nodig. Zodat je nooit meer zal doen wat je hebt gedaan, want je zit er niet voor niks... Maar God heeft jouw zonden vergeven en gedenkt ze niet meer. Dat wil ik tegen jou zeggen. Dat betekent dat je in de gevangenis toch een hart kan hebben van blijdschap, vreugde, vrede en rust. Omdat jouw zonden vergeven zijn. Nu, als God jouw zonden niet meer gedenkt... Dan is de stem die jou aanklaagt niet Gods stem. Hoor je wat ik zeg hier? Ik denk dat wij allemaal hier wel mee te maken hebben. Want wij hebben allemaal een aanklager. Dus als jouw zonden niet meer herdacht worden door God. Is die stem die tot jou komt niet Gods stem. Dat is de stem van jouw aanklager die jouw leven zuur wil maken. De boze, de duivel... die is gekomen om te slachten, te stelen en te vernietigen, zegt Jezus. Als je last hebt van die stem in je hoofd... en die kan komen, plots pam, schiet het op. In je binnenste, in je denken, in je gedachten. En als je daar dan last van hebt, kun je twee dingen doen. Eén, de stem geloven... En je laten neerdrukken door alle schuldgevoelens die hij dan op je laat. Vanwege de dingen die je fout hebt gedaan in je leven. Je zonden, je fouten. Of twee opstaan in geloof en zeggen... Toedeledokie. Als God mij niet veroordeelt, veroordeel ik ook mijzelf niet. Dus als die stem komt... Je hebt gebeden, je bent vergeven en de stem komt. Sta dan op en zegt, als God mij niet veroordeelt, veroordeel ik mijzelf ook niet. Lieve mensen, er is een verschil tussen Gods stem en de stem van de aanklager. Als je een christen bent en je maakt een fout, en die maken wij allemaal... U, ik, iedereen, we zijn mensen, we maken fouten. Dan is daar een stem in je geweten, in je binnenste. Die hebben, we, die hebben we allemaal. En die stem in je binnenste, die zegt dan David, je was fouten. Ken je die stem? Heb je die stem wel eens gehoord? Ik heb hem wel eens gehoord hoor. David, je was fout. Als het goed is, dan voel je je schuldig. Omdat het de stem van Gods geest is die in jouw binnenste zegt, je was fout. Wat je nu hebt gezegd was fout. Wat je nu hebt gedaan was fout. Het medicijn hiervoor, van de stem Gods, die tot je hart spreekt, je was fout. Waardoor je je schuldig voelt. Het medicijn hiertegen is, nummer één, bekering. En nummer twee, vergeving vragen. En nummer drie, verder gaan met je leven. Bekering, vergeving vragen en verder gaan met je leven. Het moment dat je dit doet, vergeeft God je en gedenkt hij je zonden niet meer. Dat is wat de Bijbel ons zegt. Daarom staat er... Degenen die in Christus Jezus zijn... worden niet meer veroordeeld. Het is vergeven, het is weg. Maar op hetzelfde moment dat je dat doet... dat je om vergeving vraagt, dat je een vergeven wordt... op datzelfde moment komt de aanklager in werking. Altijd. Hoewel God je zonden vergeven heeft en ze niet meer gedenkt, doet die aanklager zijn uiterste best om jou op jouw zonden te wijzen. Op je fouten uit het verleden en om je slecht te doen laten voelen, schuldig te doen laten voelen. En telkens herinnert hij je eraan wat jij gedaan hebt. Denk aan Paulus, die de gemeente heeft vervolgd. Die aanklager zal elke dag bij hem zijn best hebben gedaan... om hem eraan te herinneren. En de aanklager zet je hierbij zo zwaar onder druk... Dat je zal opgeven. Dat je gekke dingen zal doen. Dat je een einde aan je leven zal maken. Misschien zeg je, nou daar heb ik niet zoveel last van. Maar luister lieve mensen, als je er echt mee te maken hebt. En je komt onder druk te staan. In zo'n fragile moment. Zo'n zo fragile. Kwetsbaar. Dan ben je kwetsbaar. Je bent dan kwetsbaar. Kwetsbaar. En soms komt het nog van hele lieve, fijne broeders en zusters af. Die je dan nog even verder de grond in kunnen stampen. Want luister, de wereld die vergeeft soms nog sneller dan christenen. Ja, echt waar. Ik kan het zeggen, lees mijn boek Verlies Nooit Je Geloof. <laughs> maar op die kwetsbare moment. En het doel van de aanklager is één, om je te misleiden... En twee, om je een leven in te duwen van veroordeling en schuld. En drie, om je uiteindelijk te vernietigen, zoals Jezus dat ons zegt. Lieve mensen, laat je niet door de aanklager misleiden. Ga die twee stemmen onderscheiden. Ga ze leren onderscheiden. De stem van de aanklager is niet Gods stem. En door niet te luisteren naar de stem van de aanklager... zet je hem buitenspel. Dat is wat je moet doen. Je moet de boze buitenspel zetten. Dit is wat Jezus zegt in Johannes 8, vers 32. Dan zal je de waarheid kennen en door de waarheid bevrijd worden. Dit is de waarheid. Als God je vergeven heeft, dan haal je daarmee de slagkracht van de boze weg. Dat betekent niet dat hij weg is en niks meer doet. Nee, hij zal alles doen om je te proberen kapot te maken. De waarheid is dat de prijs op de zonde 2000 jaar geleden door Jezus Christus betaald is op het kruis van Golgotha. Dat is de waarheid. Heerlijk. Dat betekent, jij hoeft niet nog eens te betalen voor iets dat al betaald is. En als die aanklager dan komt en die wijst je op je schuld. Ja, ontkennen kan je niet van, nee. Dan kan je zeggen, ja, maar het is allemaal genageld aan het kruis van Golgotha waar God mij vergeven heeft. En eigenlijk, er is er niet meer. God gedenkt het niet meer. Gods genade is groter dan alle zonden bij elkaar. Dus heft je hoofd omhoog. Vergeet wat achter je ligt. En ga verder vandaag met leven. Want God heeft jouw leven en overvloed beloofd. Je kan het verleden toch niet meer veranderen. Het is ook goed om te accepteren. Je kan het niet meer veranderen wat er gebeurd is. Maar je kan wel iets aan je toekomst doen. Spendeer dus niet zoveel tijd om aan al die dingen te denken die je fout hebt gedaan. De enige manier om van je schuldgevoelens af te komen is bekeren, vergeving vragen en verder met je leven gaan. Neem het van me aan alsjeblieft. De enige manier om niet van je schuld af te komen... is vasthouden en luisteren naar de stem van je aanklager. Dan kom je er nooit van af. Maar we moeten gaan accepteren dat er, een bepaalde, dat er bepaalde dingen in het leven zijn... ook in jouw leven, die we niet kunnen veranderen. Je kan het verleden niet veranderen. Je kan één dag niet overdoen. Van je leven. Niemand kan dat. Het is voorbij. Het is gebeurd. Maar je kan wel wat aan vandaag doen. Je kan wel wat aan de toekomst doen. Laat je aanklager je toekomst niet verpesten. Neem het aan alsjeblieft. Als die stem komt. Dan zeg je. Toedeledokie. Ik hou van dat woord. In dit geval dan. <laughs> Toedeledokie. Je hebt iets goeds gedaan, je hebt iets goeds tot stand gebracht, waarop je heel veel reacties krijgt. Misschien wel in de gemeente, wie zal het zeggen, of op werk of thuis. Goed gezongen hoor, goed gespeeld, goed gesproken, je hebt goed getraind. Nou well, whatever, als je naar de sport gaat. Goed getraind, dat was fantastisch wat je hebt neergezet. Of je hebt iets gedaan voor de Heer, Goed gedaan. En dan ineens tussen al die bemoedigende reacties. Komt zo'n stem. Komt zo'n brief. Komt zo'n kaartje. Komt zo'n e-mailtje. Komt zo'n appje. Komt zo'n Facebook berichtje. Whatever vandaag gebruikt wordt. Je was waardeloos. Je was slecht. Slechter heb ik nog nooit gehoord. Het leek nergens op. Vele mensen raken dan eigenlijk neergedrukt, Depressief. Ze raken uit hun doen. Als je zo iemand bent, dan moet je gaan leren afschudden. Je moet leren afschudden. Schud het van je af. Ik heb dat echt geleerd. En ik heb het weer geleerd van mijn papa, Johan Maasbach. Die had het ook en die leerde het ons al... David, je moet het gewoon van je afschudden, jong. Laat het maar gaan. Geef het in de handen van de Heer, zei hij altijd. En ik zeg hetzelfde. En het werkt echt. Het werkt echt. Laat die ene op die honderd personen die zo reageren... laat ze toch gaar koken in hun eigen sop. Echt. Laat ze gaar koken in hun eigen sop. Geef er geen aandacht aan. Ik heb het nooit gedaan. Ik ben altijd bezig geweest met de dingen van de Heer... En... De boodschap brengen, mensen opbouwen, gemeente bouwen, werk bouwen. Bouwen? Bouwen is een vak. Geef Poetin een hamer en hij slaat het hele land kort en klein. Ja, zie je toch wat het doet, die bommen? Simpel hoor, bommen gooien. Alles kapot. Maar opbouwen, moet je eens kijken wat voor geld dat kost. En moet je eens kijken wat voor energie, zweet en tranen dat gaat kosten. Om iets weer op te bouwen. En zo is het ook met je zwakheden en je tekortkomingen in je leven. Focus niet op je fouten. Focus op de goede dingen op je leven. Focus op je overwinningen. Stap uit je negatieve cirkel. Die cirkel brengt je nergens in het leven. Het stilt je blijdschap, je vreugde, je vrede, je rust. Die bron van jouw schuldgevoelens komt misschien voort uit fouten die jij hebt gemaakt. Of een fout, of fouten. Dat kan, dat je dingen hebt gedaan die, die dom waren. Maar daar heb je juist de grote genade voor God voor. Daar heb je juist de grote liefde en de vergevingsgezindheid van God voor. Sta vandaag op en zeg het is een nieuwe dag. Ik ben er helemaal klaar mee om mij slecht te voelen. Ik ben er klaar mee om mij veroordeeld te voelen. Ik heb fouten gemaakt. En ik ben er klaar mee om me schuldig te voelen. Ik ga niet meer denken aan al die dingen die ik verkeerd heb gedaan. Ik ga vanaf nu denken aan alles wat ik goed heb gedaan. Ja. Voor sommige mensen is het zo moeilijk om te accepteren dat God zo makkelijk vergeeft. Wanneer wij fout zijn geweest, dan is het echt goed om je schuldig te voelen. Dat is goed, die schuldgevoelens. Waardoor daar berouw gaat komen in het hart van de mens, ook bij jou. Waardoor je je veroordeeld voelt... Maar dat mag niet week in, week uit zo blijven. Maand in, maand uit. Jaar in, jaar uit. Zo mag het niet zijn. Misschien heb je al duizend keer om vergeving gebeden. Weet je wat God tegen jou zegt? Bij die eerste keer heb ik jou al gehoord. God wil dat jij zijn vergeving vandaag aanneemt. Hij heeft jou allang vergeven. Van al jouw zonden. En hij gedenkt ze niet meer. En het mooiste voorbeeld lees ik in Lucas 15, vers 11. Ja, ik kan het daar wel lezen. Jezus vertelde nog een gelijkenis. Een man had twee zonen. Op een dag zei de jongste vader... ik wil mijn deel van de erfenis nu al hebben. De vader verdeelde zijn bezit tussen de twee zonen... Een paar dagen later pakte de jongen zijn bezittingen en ging op reis naar een ver land. Daar verbraste hij zijn hele hebben en houden. Juist toen hij niets meer had, werd het land overtroffen getroffen door een vreselijke hongersnood. Het zag er heel slecht voor hem uit. Hij wist een baantje te krijgen bij een boer en moest naar het land om op de varkens te passen. Hij had zo'n honger dat hij graag wat van het varkensvoer had gegeten. Maar dat mocht niet. Eindelijk kwam hij tot bezinning en dacht bij zichzelf. Bij mijn vader thuis hebben zelfs de knechten meer dan genoeg te eten. En kijk mij nu hierheen zitten. Ik sterf bijna van de honger. Ik, weet je wat? Ik ga naar mijn vader en ik zal hem zeggen, papa... Ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben niet waard nog langer uw zoon genoemd te worden. Wil u mij aannemen als uw knecht? En zo ging hij op weg naar het huis van de vader. Die zag hem al in de verte aankomen en had het erg met hem te doen. De man holde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. Papa, zei de zoon, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. Ik ben niet langer waard om uw zoon genoemd te worden. Maar de vader liet hem niet eens uitspreken. En zei tegen de knechten, vlug, haal de mooiste kleren die we in huis hebben. En geef hem die om, om aan te trekken. Geef hem een ring voor zijn vinger en een paar sandalen. Slacht het kalf dat we hebben vet gemest. We gaan feestvieren. Want mijn jongste zoon was dood en is weer levend geworden. Ik was hem kwijt, maar hij is weer terug en zij vierde feest. Weet je wat de toekomst van deze jonge man veranderde? Dat was toen hij zei, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En als deze jonge man dat niet had gedaan, dan was hij omgekomen. En dan had je nooit meer wat van hem gehoord. Maar in plaats daarvan zei hij... Ik heb mezelf een hele hoop ellende bezorgd. Maar genoeg is genoeg. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En als jij vandaag die persoon bent... Blijf dan niet zitten. Als je de stem van je aanklager hoort en die op je afkomt... Zeg dan, ik ben dom geweest. Ik ben fout geweest. Maar... Ik ken het geheim. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En zeggen, papa, ik voel mij niet waardig. Ik verdien het niet, maar ik heb spijt. Ik heb berouw. Vergeef mij. Ik weet dat u barmhartig en genadig bent en vol van goede tierenheid. Ik neem uw vergeving nu aan. In Jezus' naam. Amen. Lieve mensen, het moment dat je dit gedaan hebt, heeft God jou vergeven. En als God je vergeven hebt, waarom zou je dan blijven rondlopen met schuldgevoelens? Schud het van je af. Sluit je oren voor de stem van de aanklager. Focus je op de goede dingen in je leven. En luister alleen naar de stem van God. Ga voorwaarts. God loves you.